0: Bienvenue dans le podcast "Fait Voyager Ton Entreprise. Écoute, cette semaine, j'ai le grand bonheur de recevoir une voyageuse de l'inconscient. Écoute, c'est quand même extraordinaire parce qu'on sort beaucoup plus large hein, qu'un voyage sur Terre parce qu'on s'en va dans un. <rire> Donc, je, j'ai le bonheur de recevoir Marie-Didange. Fais Voyager Ton Entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bonjour Marie, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, moi je vais toujours bien, et surtout avec un intro comme celui-là, là c'est oui. comme fibrille dans Savoir plus. Fait que Marie, si je te pose la question justement, quel a été ton plus beau voyage et pourquoi? Qu'est-ce que
1: tu me réponds? Écoute, mon voyage a commencé, mon plus beau voyage a commencé il y a 55 ans. Mmh. Quand je suis arrivée ici sur la Terre, mmh. je suis partie vraiment d'un espace qu'on ne connaît pas encore ou qu'on ne se rappelle plus. Mmh. pour venir m'incarner sur le plan de la Terre. Et je te dirais que je tripe ma vie depuis que j'ai les pieds sur la Terre. Il bon, faut comprendre que la façon dont je suis arrivée, c'est une façon très intéressante au niveau de l'inconscient et de la grande conscience. Je suis arrivée ici suite à ma mère qui a eu des jumeaux et mmh. qu'elle a perdu ses jumeaux. Donc, je suis venue prendre la place de ces jumeaux-là. Mmh. Je fais tout pour deux. Les jumeaux ont été décédés et depuis ce temps-là, j'ai ramassé leur projet et je fais tout pour deux. Donc, j'ai de l'énergie pour deux. Je mange pour deux. Je voyage pour deux. J'ai deux enfants. J'ai tout créé ah, au ah, niveau du comment ah, ah, Ça explique ce que je suis en train de venir faire ici. Je suis en train de vivre pour deux. Jusqu'à ce que je me rends compte que je ne faisais pas ça pour moi. Je faisais ça pour réparer ma lignée familiale. OK. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous amène à gratter, fouiller. Pourquoi il y a du mal-être dans ma vie? Pourquoi il que... faut toujours que je travaille? pour deux personnes, pourquoi il faut toujours que, que je sois extravertie, que ce soit toujours la meilleure et tout et tout, ben, il y a toujours des trucs au niveau de l'inconscient qui fait que, ben, on a un programme qui est là, on a une mission de vie, on a une façon de venir s'incarner, puis on a un projet qui est là pour nous, dépendamment de nos deux programmateurs, la façon dont ils nous ont programmés, qu'est-ce qu'ils voulaient, hein, quand on, quand ils nous ont créés et euh, ça fait notre vie. Et ma vie au quotidien, bien, elle est… Puis la façon dont… Moi, je dis toujours à, à, à tous ceux qui veulent l'entendre, je dis toujours, comment tu es arrivé sur la Terre? Et je vais être capable de t'expliquer des grandes lignes de ta vie. Je te donne un exemple. Moi, ma façon d'arriver sur la Terre, ça a été très rapidement. Et je suis arrivée très rapidement. Et très, très rapidement, ma mère m'expliquait sur mon, ma façon de naître. Elle m'a expliqué que ça a été très rapide pour moi, le voyage. Et quand je suis arrivée, j'étais très éveillée. J'ai comme rampé jusqu'à son épaule, puis j'ai fait comme « Allô, je suis là! »« ça <rire> C'est le fun! » Dans ma personnalité, ben, effectivement, je suis une « go-getter », c'est-à-dire que je suis toujours en train d'avancer et de faire « Allô, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? »« Qu'est-ce qu'on peut apprendre? »« Qu'est-ce qu'on peut faire? »« Je veux connaître, savoir, je suis une insatiable curieuse. » Évidemment, ça m'a porté toute ma vie. Mm-hmm. Et ça m'a porté aussi toute ma vie, parce que quand on arrive au monde... La façon dont on est peut installer déjà des programmes de danger. Et quand tu es arrivé, tu sais, quand on arrive très rapidement, mmh. c'est aussi euh, quelque chose que quand on arrive très lentement. Il y a autant de souffrance d'arriver très rapidement. Alors, ça crée ce qu'on appelle une charge de stress à l'intérieur. Et ça crée chez moi beaucoup des programmes d'anxiété, de stress, d'être à la hauteur. Il y a plein de programmes qui sont partis là-dedans. Et le plus beau des voyages, c'est qu'au quotidien, ce que je fais, c'est que j'essaie de m'observer et de voir comment je pourrais faire pour m'améliorer, pour amener vraiment beaucoup moins de lourdeur, de stress ou d'anxiété. Jusqu'au jour où j'ai rencontré, dans mon super voyage, j'ai rencontré l'hypnose, les états modifiés de la conscience pour comprendre qu'est-ce qui se passait là. Un peu comme si j'arrivais en Égypte, que je voyais les pyramides puis je me disais « OK! » on va résoudre le mystère de la Caramilk. Je vais reprendre des choses par rapport à tout ça. à parti du moment où j'ai compris que notre structure était vraiment toute construite sur l'inconscient et les programmes de base. J'ai compris que le voyage, il pourrait être beaucoup plus léger si j'utilisais ces états-là intérieurs pour ouvrir les portes, ouvrir la voie de ma vraie nature, pas celle du programme. C'est comme ça que j'ai commencé à avancer.
0: Comme ça. C'est là j'ai mille et une questions qui m'arrivent. <rire> <Ça, ça, c'est... rire> avant, avant d'arriver à l'hypnose et de finalement comprendre tous ces états d'inconscience-là, euh, qu'est-ce que tu faisais avant ça? Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? Ce oui,
1: c'est une excellente question. Parce que qu'est-ce que tu fais avant d'en arriver à ta mission puis avant d'en arriver à vraiment comme à ton grand cadeau de vie, bien, effectivement, moi, j'ai été enseignante. Mmh. Donc, j'ai été pendant 25 ans au secondaire et j'étais toujours une « outside the box ». En anglais, on dit ça, mais quelqu'un qui, qui voyait à l'extérieur de la structure et de la réalité d'un monde de l'enseignement, par exemple. Mmh. La j'étais la personne qui ouvrait des portes, qui amenait le cinéma à l'école, etc., etc. Et j'utilisais beaucoup la connaissance de soi Contrairement à la matière. Donc, j'enseignais jamais vraiment la matière dans laquelle on payait pour enseigner. Je pensais toujours le développement personnel à travers les enseignements. Et qu'est-ce que ça fait quand on enseigne comment on, on, comment on fonctionne aux gens? Ils veulent encore plus apprendre là-dessus. Donc, à partir du moment où on montre quelqu'un à pêcher, ben, la personne a pas mal plus d'intérêt dans une formation ou dans un cours qui est là. Et j'avais de l'information qui était intéressante parce que tout ça m'a amené quand même, c'est un emploi qui est complexe de transmettre de l'information euh, à des ados qui ne veulent pas être là. Hein, je, euh, tout est là, Et que moi, j'ai réussi à un certain point à faire faire des choses à des adolescents que, jamais ils auraient pu penser qu'ils fassent des spectacles. On a ouvert euh, au pan-américain, euh, euh, il y a eu des, des démonstrations, des, des trucs incroyables qui ont été faits avec ces étudiants-là, alors que le potentiel était, ben, je reste chez nous, puis je joue aux jeux vidéo. là. Alors, puis dans une langue seconde, donc j'enseignais l'anglais, langue seconde, j'enseignais les arts dramatiques, le théâtre, j'ai, j'ai vraiment essayé d'amener le plus d'informations possible à chaque individu que je rencontrais. Mais moi, là où le point de bifurcation s'est installé pour moi, le summum de mon voyage, c'est quand moi-même, j'ai été atteinte de ce qu'on appelle le syndrome du... euh, euh, On appelle ça... J'essaie de mettre ça joli, là, mais c'est de l'anxiété généralisée. Le TAG. Si je mettais une étiquette, aujourd'hui, ce serait le le trouble d'anxiété généralisée. On appelle ça comme ça. En fait, c'est la problématique de ce qui se passe dans la société actuellement. Il y a beaucoup de stress. On vit dans une, une, une société qui a beaucoup, beaucoup, de stress. Les gens cherchent à voyager pour se sortir de ces dimensions-là pour aller chercher de la beauté, chercher des espaces de calme et tout ça. Alors que dans notre quotidien, ben ce n'est pas un espace qui est possible. Alors moi, tout ça a commencé. J'étais très, très anxieuse. Et j'ai été chanceuse parce que j'ai eu quand même une mère qui était à l'avance de son temps. Bon, une féministe, hein? qui était à l'avance de son temps et qui m'a amené, quand j'étais très jeune, j'ai quand même 55 ans, à l'âge de 7, à, de, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à faire de la méditation transcendantale. Wow. On a passé pour des illuminés, genre la tambourine, puis les clignes, wow. oh, oui, On a passé pour des extraterrestres. Exactement. <rire> Mais quand même, c'est quelque chose qui m'a amené énormément de moments présents et moins de stress, de peur de ce qui pourrait arriver. Fait que déjà là, ça a commencé à me dire, puis quand j'étais en méditation, je me rappelle, à 9 ans, j'étais en méditation, et la façon dont ça se passe, la méditation transcendantale, c'est, tu as un mantra à répéter. Et Quand tu es dans ce mantra-là, tu es dans ton espace à l'intérieur de toi. Puis j'ai eu un moment de lucidité. J'ai vraiment eu comme, oh, alléluia, j'ai eu un moment de prise de conscience où je me suis dit, OK, si je suis capable, dans cet état-là, à l'âge de neuf ans, il y a quelque chose d'autre qui existe que le dodo et l'anxiété. À partir de l'âge de 9 ans, j'ai commencé à chercher des formations. Déjà à 12-15 ans, j'avais déjà lu le livre de Murphy qui sur euh, reprogrammer son cerveau. J'étais déjà dans plein de trucs très jeunes. J'ai fait du Anthony Robbins, du Dr. Wayne Dyer. J'avais les grands Américains qui, eux, donnaient déjà de la formation. J'étais toute jeune puis je suivais toute leur... C'était pas des podcasts dans ce temps-là, c'était des cassettes. J'ai oh, ben, eu de, des cassettes de tout ça. J'ai fait les, les ateliers avec euh, Anthony Robbins et tout. Nos Walkman. Hey, les Walkman, j'ai eu des Walkman avant que le pod puis les high machin arrivent. Oui, oui. Je suis de cette vieille génération-là, dans le temps où est-ce qu'on tournait le, 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 la manette de téléphone pour faire des numéros. Oui, oui ben on a la même âge. Hein, ben, je te comprends tout à fait. Excellent. Mon point de dévocation, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment où est-ce que j'ai, je suis rentrée avec les états modifiés de la conscience et que j'ai complètement libéré une mémoire d'un autre plan, d'un autre espace. Je ne saurais pas expliquer là, parce que je pense que ce n'est pas le but de ça, mais j'ai fait un grand voyage avec les états modifiés de la conscience et en libérant, disons, ce qui faisait le bug de l'anxiété, Mm-hmm. J'étais rendue à un point dans ma vie où j'avais pas juste de l'anxiété, mais j'avais de l'anxiété sociale et j'avais même de la phobie de sortir de chez moi. Donc, c'est très limitant quand tu as des jeunes enfants euh, que tu peux plus sortir de chez toi et que ça devient euh, comme euh, très, très handicapant dans ta vie. Et j'ai un ami qui est euh, un très bon ami, que je remercie encore aujourd'hui, qui m'a amené dans les cheveux, il a dit Viens t'arrêter, j'ai que Il m'a amené faire ça parce que je ne pouvais pas sortir de chez moi. Alors, je suis allée faire cette expérience d'état modifié de la conscience. J'ai fait un grand voyage pendant des jours et des jours. J'ai vraiment respiré et j'ai utilisé une technique qui amenait en état modifié de la conscience pour défaire les liens de ça. Et ce que ça a fait que je vive cette expérience-là, ça a complètement transcendé ma vie. Ça a fait que du jour au lendemain, un mois d'intégration quand même, je ne veux pas dire euh, un mois d'intégration à dire, Christy, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé là?
0: Mm-hmm.
1: Et après Ça a intégré, puis que ça se place dans l'inconscient, et je n'ai plus eu peur de rien. Ah. J'étais capable de traverser les ponts, d'aller dans des restos, euh, je suis capable d'être en public, je suis capable d'être partout. Donc, ça a quand même pris quelques rencontres, et à mm-hmm. partir de ce moment-là, le point de bifurcation s'est fait. Et quand j'ai fait ça, ben, je me suis dit, c'est bien que quand ça marche pour nous, on ouais. devient le meilleur émissaire. Et là, j'ai commencé à étudier ça. J'ai commencé à apprendre. Je, viens, je suis suis quand même de cinq écoles d'hypnose. Il y en a au Québec, il y en a en France, il y en a en, en, en Belgique. Donc, il y a plein d'informations que je suis allée chercher. Et j'ai joint ça parce que moi, je suis quand même du milieu scientifique. C'est-à-dire que je ne suis pas juste les baguettes en l'air, mais vraiment, je viens du milieu scientifique. J'ai quand même un bac en sciences, euh, en kinésiologie. Euh, donc... Euh, je veux toujours m'asseoir sur des choses qui sont solides. J'ai été dans les meilleures écoles et tout, et à un moment donné, j'ai été chercher tellement d'informations que je me suis dit, il n'y a pas aucune école qui existe qui peut aller chercher les trois axes d'approche où une problématique peut émaner. Je ne sais pas si ta question, c'est c'est quoi, les. Ben oui! <rire> <rire> Moi, je pense à des élèves.
0: j'écoute, c'est comme, euh, elles vont nous le dire, c'est ça. <rire> Veux-tu
1: vraiment le savoir? Ah oui, oui, oui. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu d'accord, je te le dis. Il y a trois grands axes d'approche dans lesquels une problématique peut être issue. Une origine, on va appeler ça une racine. Dans cet univers-ci, entre l'âge de ta naissance, je te rappelle, hein, je t'ai dit, dis-moi comment tu es née, je peux te donner les grandes lignes. Mm-hmm. Si tu es née par césarienne, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement... On a, on a été te chercher pour faire des choses. ton programme initial, c'est faut qu'on vienne me chercher pour que je puisse manifester, me manifester dans l'univers. Donc, ça va faire en sorte, dans les grandes lignes, ceux qui sont nés surtout en urgence, ben ils vont avoir beaucoup d'anxiété à l'intérieur d'eux puis il va falloir les sortir de quelque part, aller les chercher. pour quelqu'un qui arrive trop vite, ça, c'est très, très anxiogène. Après ça, bien, quelqu'un qui naît normalement puis que ça va super bien... Ben tu sais pas l'état comment dans ta mère. ta mère était comment dans cet état là. Donc les chocs de naissance. Écoute c'est le plus gros choc de voyage que de venir au monde. Mm. Imagine partir d'un espace logé nourri blanchi tu peux même boire du vin le vendredi manger <rire> un peu de chocolat à la fin de semaine ou un Mais quand tu sors de là tu deviens dans un conflit qu'on appelle la séparation. Ouais, absolument. Tu deviens seul au monde comme avec le ballon Wilson là, comme, comme le film avec euh, euh, ce personnage-là, tu deviens seul au monde. Donc, il y a un conflit qui s'installe qui s'appelle la séparation. Puis, on est tellement bien fait que chaque fois qu'une séparation, on vit la même chose que le passé, à moins qu'on aille libérer cette mémoire-là. Fait que là, l'origine qu'on peut avoir, c'est l'acte de naissance, comment on est né, mais aussi les sept premières années de notre vie. C'est là qu'on imprime à l'intérieur de nous, je te dirais, le blueprint, ou la mémoire souche de notre valeur, de nos croyances et aussi de nos chocs traumatiques. Donc, c'est les trois axes qui nous permettent de, de vraiment se créer notre univers intérieur. Mmh. Et quand on connaît ces blessures d'âme-là, qu'on va appeler ou les blessures de l'enfance, qu'on construit tous nos programmes là-dessus, ben, ça devient, on devient des bébites un peu limitées. moi mmh. moins ce qu'on aille là. fait que Ça, c'est le premier axe d'approche qu'on peut aller libérer les mémoires de ça. L'autre axe d'approche, c'est tout ce qui touche, puis là, ça commence à sortir beaucoup, là, mais ça existe quand même depuis la nuit des temps, c'est le transgénérationnel. C'est-à-dire ce qui descend des lignées familiales. C'est-à-dire que ton arrière-arrière-grand-mère qui aurait vécu un secret à ce moment-là avec la religion, machin, tout ça, que c'est pas transmis, mais c'est un choc émotionnel dans l'ADN ou le génome, mais des fois, ça saute une génération, des fois comme le jumeau, hein, il y a une génération qui n'a pas, ça saute une autre génération. Puis quand on vient ici, dans notre grand voyage d'incarnation, on vient réparer les lignées familiales, on vient mettre la lampe de poche sur qu'est-ce qui a été non-dit dans les lignées familiales. Donc des fois, le corps va créer une maladie, des fois le corps va créer des allergies, des phobies, mais c'est simplement l'anxiété qui vient des lignées familiales qui n'a jamais été ouvert. ou. développé comme secret. Ça, c'est un gros, gros domaine, le transgénérationnel, mais les gens commencent à comprendre. Commencent à comprendre comment si ma mère était alcoolique et que mon grand-père était alcoolique, dans mes lignées, ça crée des conflits de liquide. Et un conflit de liquide, pour l'inconscient qui parle un langage symbolique, c'est conflit de liquidité. Donc, ça crée des conflits de liquide. et Le le liquide dans ton corps, c'est quoi? C'est le sang. Donc, il peut y avoir des maladies de sang. Donc, c'est assez fascinant, ça, je suis encore en train d'apprendre là-dessus, mais chez nous, dans notre école d'enseignement, on va couvrir également cette notion-là. Puis l'autre notion, qui est un peu occultée, parce que ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peuvent penser à ça, mais il y a, dans les plans de conscience modifiés, il y a, on peut avoir accès à, au niveau spirituel, on peut avoir accès à de l'information qui vient de d'autres plans. Donc, premier niveau, on appelle ça les vies antérieures, mais tu n'as même pas besoin de croire. Qu'il y a des vies antérieures. Parce que quand j'amène les personnes en hypnose et que je demande à la grande conscience ou à l'inconscient d'une personne de trouver la racine, ça nous amène dans un scénario d'un autre temps, d'un autre lieu. Puis en réécrivant l'histoire et en libérant les personnages de ce scénario intérieur-là, on transforme les comportements et le corps peut s'auto-réguler, se réparer et s'auto-guérir. C'est, non, c'est les trois grands actes d'approche. Puis ce qui est différent de l'hypnose normale, parce que là on va entendre parler hypnose, hypnose, hypnose. Tout le monde est en train de parler d'hypnose en ce moment, hein? mais c'est pas tout le monde qui a cette compréhension des mécanismes de l'inconscient. On va en avoir en partie. Fait que moi je suis allée chercher toutes ces informations là et j'ai mis ça dans des cursus professionnels où est-ce que j'enseigne à devenir maître hypnothérapeute. Wow. Ouais. Fascinant. <rire> Ce c'est fascinant, c'est que tu me dis quel a été ton plus grand voyage. Écoute, à toutes les fins de semaine où j'enseigne, je voyage. À toutes les personnes que j'accompagne, je voyage. J'amène la personne, comme toi tu fais dans ta vie. J'amène les personnes, je m'occupe de tout. Ils n'ont pas besoin de rien faire, puis ils vont juste vivre leur vie de star, puis expérimenter, puis faire les transformations intérieures. Fait que moi, je suis juste guidée. Parce que j'ai cette capacité-là, puis dans le fond, c'est juste une connaissance. Hein. Ça s'apprend. Tout le monde peut apprendre ça. Je suis juste guider. Je fais ma guide touristique. Ah, vous avez là. Ah, est-ce que vous aimez ça? Non, on va passer à autre chose. Et en fait, c'est un voyage-là comme ça. Et à l'intérieur de nous, pour servir une intention qu'on aurait. Donc, que ce soit le sommeil, que ce soit les allergies, les phobies, que ce soit l'estime de soi, que ce soit l'image de soi, des troubles comportementaux, que ce soit des dépendances, que ce soit n'importe quelle racine qu'on va aller chercher, tout est à l'intérieur de nous. Mm. C'est bon hein? C'est moi, je suis très contente de faire ce voyage-là. Je veux dire, je suis une yes girl. hein. Je suis vraiment une yes girl. Je suis comme, oh alors, qu'est-ce que je peux apprendre de plus? Qu'est-ce que je peux transmettre comme information? Jusqu'où on peut aller avec ces états-là?
0: Vont aller très loin. Puis, c'est, ça m'amène à te demander, Marie, justement, euh, dans ce beau voyage-là, qu'est-ce que tu n'as pas fait encore puis que tu, que tu aimerais
1: faire, que c'est sur ta wishlist? Ce qui est sur ma wishlist, parce que, étant vraiment une travailleure euh, très, très assidue, je veux dire, euh, j'aime pas noter euh, euh, que je suis a- alcoolique du travail, mais ça pourrait passer pour ça. Ce que j'aimerais, sur ma wishlist, ce serait de pouvoir éventuellement prendre une retraite et d'habiter hein, en partie dans un pays euh, qui aurait euh, l'eau, le feu, la terre, et qui aurait les quatre éléments où est-ce que je pourrais vraiment être très loin de l'hiver. <rire> Pour moi, ce serait ça. Mais éventuellement, tu sais, si je me pose la question, oui, mais Marie, quand est-ce que tu comprends ta retraite? Je ne peux pas dire, je suis pas dans ce système-là, mais pas du tout. Je fais ce que j'aime, je suis une passionnée. Je pense que jusqu'à temps que je crève, que non, pas que je crève, c'est un peu rough, jusqu'à temps que je fasse mon grand passage, mmh. que je choisisse de me sortir de la roue de ces types de voyages-là, mmh. que je vous regarde d'en haut et que je dis « Ok, amusez-vous les amis, Faites <rire> un peu pour découvrir la conscience. Peut-être que tu travailles sur nous. <rire> <Juste rire> » que je quitte cet espace-là, je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Mais mon wishlist, ça serait aussi d'organiser, et de vraiment faire voyager toutes ces notions-là dans un espace paradisiaque.
0: Écoute, on, on a quand même beaucoup de points communs parce que mon, mon aujourd'hui, hein, comme tu t'expliquais, j'accompagne les coachs, formateurs, consultants à faire des, des voyages immersifs. Mm-hmm. Euh, mais mon grand rêve, c'est de le faire sur une île. d'avoir une île qui est dédiée à la formation. Ou est-ce mmh. que quatre gens vont venir passer une semaine, ils vont pouvoir avoir euh, des formations de tout genre parce qu'il va y avoir plein de coachs, formateurs, consultants en même temps. Wow. Style qui va donner justement ces formations-là. Euh, tu sais, mélanger tous les styles et tous les, les, toutes les styles de formation. Puis que les, moi, je dis tout le temps, tout est organisé, mais rien n'est obligatoire. Donc, ils vont mmh. pouvoir décider. Ah, ça, ça me tente. Moi, je serai, « Ah, ça, je vais aller découvrir cette personne-là. » Donc, pour moi, la moitié de l'île, c'est mes causes, puis l'autre moitié de l'île, c'est, des, c'est, les, c'est les touristes qui viennent, qui viennent. Donc, d'avoir une île de formation immersive, ça, c'est mon grand rêve. C'est d'amener magnifique d'amener les gens à, à, à avoir cette, cette, euh, cette, 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 cette possibilité-là de dire, « Je vais me former, mais à plusieurs niveaux, avec plusieurs, avec plusieurs euh, formateurs différents. » avec, mmh. avec un panoplie de gens euh, différents. Puis les coachs, ben d'avoir, quand je dis un côté, les coachs, ben, d'être capable de faire du réseautage entre eux, d'être capable de se découvrir, d'être capable de faire des partenariats partenari- ensemble et tout ça. Mmh. Mais que c'est vraiment un jour, je me dis, ben il y aura cette île-là qui existera. Et quand je travaille dessus toutes les nuits.
1: <rire> mmh. ah, non, c'est fait travail avec mes mes ah. euh, mes hypnothérapeutes, hein, ceux que je forme en hypnothérapie, ouais. une technique extraordinaire, qui travaille la polarité pour ramener ça au juste milieu. Ça s'appelle la technique des deux îles. OK. L'idée, c'est qu'on s'en va sur l'île du bonheur où est-ce que tout fonctionne super bien, la polarité positive. Puis à un moment donné, il y a une île qui est complètement scrap. Elle est vraiment dégueulasse. Écoute, il y a eu du volcan là-dessus, ça a cramé, il n'y a plus rien de possible sur cette île-là. Mm-hmm. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande à la grande conscience puis à l'inconscient de la personne d'aller pimper cette île-là, d'aller transformer, d'améliorer et de créer une nouvelle sorte d'île avec une nouvelle vibration. Donc là, les clients, ben, les les, les coachés, ils font cette programmation-là et là, ils créent vraiment ce qu'ils veulent. Mais là, ils se rendent compte que ça ne communique pas entre les deux. Tu as l'île du bonheur puis tu as l'île de la liberté, mais il n'y a pas de moyen. Fait qu'on fait créer un pont et le pont entre ça, c'est vraiment ce qui devient le pont entre la tête et le cœur. C'est vraiment le grand voyage de reconnexion pour vraiment exister en tant que corps, âme et esprit, puis de vraiment transformer des comportements euh, incroyables qui nous limitent. Fait que c'est vraiment beau ton histoire d'île. Et euh, je te dirais que depuis que je suis très, très jeune, hein, c'est très jeune, probablement même avant de m'en venir ici, (rire) je m'étais dit, j'aimerais bien avoir la façon dont je le voyais, j'avais une une maison-mère au centre, et c'est comme sur une île. Il y avait plein de départements comme ça, mais il y avait toujours un point commun qui était la construction pour s'accompagner, la communauté. Donc, je pense que c'est vrai qu'on se ressent vraiment beaucoup. Je vais juste l'exprimer de façon différente, plus symbolique, parce que je travaille avec le langage ouais. de l'économie. Mais ce que tu viens de mettre comme ça sur la table, c'est vraiment un beau menu. J'ai envie d'aller à ton restaurant.
0: <rire> Comme je te dis, moi, moi je, je la crée la nuit, je me réveille à 3 h du matin, pile toutes les nuits, venir après ça la travailler. on L'inconscient a dit on, regarde, on a on train de travailler, on va pas, pas la créer là, dans, dans le réel. Et, et, hein? et on sort de l'inconscient, pour devenir dans le conscient. Mm. Euh, mais mais, mais je suis pas. Euh, t'sais, t'sais, je pas les connaissances que tu as à ce niveau-là, mais je me laisse guider. Je me, je me laisse
1: guider par l'univers. Je pense que n'y a pas d'azard qu'on se rencontre là, puis qu'on discute de la même chose, puis qu'on soit sur la même vague. Je trouve que ça, ça permet tellement encore plus d'élaborer, puis de donner de possibilités, puis d'ouvrir des portes. Donc, ouais. euh, merci de me recevoir. Je me sens vraiment soignée. Merci à toi d'avoir
0: accepté hein, parce que je me souviens pas de où je pense que c'était un pause que j'avais fait ou est-ce que j'ai invité justement sur les sables de tombe, ah, oui. j'invitais les gens à venir, euh, à, à venir jaser de leur voyage fait qu'aujourd'hui, c'est oui. peut-être voyager complètement <rire> autrement fait que merci, c'est, c'est, oui. c'est, c'est rafraîchissant, c'est, c'est intéressant. puis moi, ben, c'est un peu comme toi hein. c'est, c'est une de d'apprendre d'évoluer, de comprendre fait que, tu fait, je trouve que chaque être humain, et est... moi je dis tout le temps, l'être humain est comme un livre pour moi. Quand tu racontes son histoire, c'est beaucoup plus rapide que de lire le livre. Il y a beaucoup plus d'émotions et de. Fait, fait, pour moi, c'est, c'est une belle lecture aujourd'hui que, que j'ai vu eue eu avec toi. Fait que, c'est un beau film, un beau film qui vient de, qui vient de ça. Fait que, un grand merci. Mais dis-moi, Marie, tu nous as parlé euh, que tu avais des écoles. Euh, en fait, qui tu accompagnes aujourd'hui? Est-ce que tu accompagnes les gens qui en ont besoin ou tu formes seulement que des causes
1: à de devenir hypnologue? ou Comment ça fonctionne? Ben, je vais déjà t'expliquer euh, que moi, je suis la fondatrice de l'Institut d'hypnose globale du Québec. Mm-hmm. Et dans cet institut-là, on a vraiment de tout pour tout le monde. Okay. On ne veut pas restreindre une information parce que c'est de l'information tellement extraordinaire à connaître qu'on se doit, en tant qu'être humain, pour devenir la version qu'on veut être, puis se mettre à l'avant, on doit connaître notre machine. Donc, j'ai déjà des formations de base, et les formations de base, c'est monsieur, madame, tout le monde. On embarque dans une formation de base, on a deux fins de semaine, savoir qu'est-ce que c'est l'hypnose, c'est quoi notre approche différente de d'autres écoles, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait choisir toi plus que d'autres choses, comment ça fonctionne le cerveau, comment on peut être dans des euh, fréquences différentes, cérébrales différentes, puis être capable de parler ce langage-là. Fait que c'est toutes les bases qu'on va chercher. Tout le monde, en fait, devrait faire ça. Je te dirais même, on devrait commencer au secondaire à déjà commencer à enseigner comment ça fonctionne comme ça. Mmh. Ensuite, on a un deuxième cursus. Puis le deuxième cursus, lui, ça s'appelle le praticien. Fait que tous ceux qui ont fait le premier, c'est ceux qui embarquent au deuxième. suis seulement une qui font comme, ben là, je veux faire ton deuxième voyage. Le deuxième voyage, ben, on fait le praticien. Donc, on a cherché 250 heures. Monsieur, madame, tout le monde, on reste là-dedans. Ensuite, là où ça commence à des formations professionnelles pour accompagner d'autres coachs, ça va s'appeler le clinicien, pour travailler en clinique, accompagné. Donc, on va aller chercher le thérapeutique, on va aller chercher pour euh, euh, tout ce qui est phobie, allergie, machin, tout ça. Et là, on va commencer à se spécifier un petit peu plus. Donc, on va travailler avec des coachs, mais j'ai beaucoup de massothérapeutes, j'ai plein de psychologues qui viennent suivre la formation, j'ai des médecins qui ont suivi la formation, parce qu'il y a grand temps au Québec qu'on commence à ouvrir à toutes ces médecines alternatives qui viennent être des outils, qui viennent implémenter la possibilité des personnes qui s'auto-régulent et qui se guérissent. Voyez-vous, c'est, c'est la médecine de demain. Il faut vraiment ait, qu'on commence à ouvrir à ce niveau-là. Puis, euh, évidemment, il y a la maîtrise. On a le maître hypnothérapeute qui va pouvoir s'appeler un hypnothérapeute. Et un euh, hypnothérapeute va avoir plus de 1250 heures de formation. Mais j'ai quand même une petite histoire à te raconter. Ouais, j'ai eu plusieurs personnes qui ont commencé par les bases puis qui ont dit c'est juste pour moi. Je viens vraiment juste pour <rire> moi. Il y avait une dame qui était à la retraite, 74 ans, et euh, elle dit c'est juste pour moi. Mais j'aime tellement ça, je vais continuer la deuxième. Elle a fait c'est juste pour moi. La ouais. troisième formation, oups, comment faire pour faire 4-5 rencontres, accompagner quelqu'un qui a une intention? Oups, sa sœur lui a demandé à commencer à travailler avec sa sœur, des amis de l'école, machin, tout ça. Après ça, elle a fait la maîtrise et elle a dit, c'est juste pour Ne serait-ce que juste pour moi, Marie, c'est vraiment extraordinaire. Et là, il y a eu tellement de demandes parce que naturellement, elle en parlait juste comme ça. Puis moi, je suis en train de faire une formation juste pour moi. Elle n'avait pas d'attachement à vouloir vendre quoi que ce soit. Puis les gens de sa famille ont commencé à prendre des amis, des collègues de travail, des anciens collègues de travail. Et là, elle a pu sur rue à Montréal. il elle a l'air de Je jamais prendre sa fenêtre. Elle travaille de notre façon, puis elle accompagne plein d'autres qui nous font la demande à son rythme. Ouais. Après, son petit café a fait ce qu'elle a à faire. Une ou deux journées par semaine, elle fait ça par pur plaisir. Puis elle se dit, je peux pas croire que je suis payée pour vous faire voyager les gens comme ça. C'est tellement merveilleux. Mais j'en ai aussi de toutes les sortes. J'ai des ouais. médecins qui vont ramener ces cordes là à leur arc pour travailler avec ça. J'ai des psychologues, j'ai des personnes en garderie, euh, beaucoup d'enseignants. Bien, évidemment, je suis issu de l'enseignement, mais j'ai mm. beaucoup d'enseignantes qui font comme Oh, regarde, on ne nous a jamais dit ça. Là. Ne pas faire ça, ça n'existe pas, le mental, il ne comprend rien de ça. Quand je dis ne pas faire ça, mm. ne pense pas à une, un gros citron que tu croques dedans, pense pas à ça, euh, première chose qui arrive, c'est. Donc, il y a plein de choses qui nous permettent d'enseigner puis de vraiment faire aller l'inconscient encore plus au service du mieux-être. Donc, c'est vraiment ça. <rire> Écoute,
0: Marie, j'ai été 25 ans dans le domaine financier, puis là, je vais te poser une question technique, peut-être que les gens ne comprendront pas, mais peu importe. Euh, oui. Souvent, dans la question, quand on a euh, un institut ou qu'on a une école ou quoi que ce soit, est-ce que les gens pourraient prendre, par exemple,
1: leur euh, REER en forme de REP pour aller à l'école à temps plein chez toi? Tout à fait. Et oui. non seulement ça c'est qu'on est euh, également euh, inscrit à Revenu Québec et Canada et mm-hmm. les formations peuvent être déductibles de, euh, de tous les impôts que vous payez. Donc, euh, très intéressant pour pouvoir faire ces formations-là. Euh, euh, tout le monde peut faire ces formations-là, bien que c'est quand même des formations professionnelles, hein, il y a un investissement à faire, mais ouais. je pense que vous faites un deux pour un. vous faites un investissement pour vous pour votre famille, vous décèdez les liens transgénérationnels, vous allez dans les plans parallèles pour voir qu'est-ce qui vous a bogué, vous vous déboguez, c'est tellement payant Ça euh, vaut la peine de le faire juste pour soi. Oui, Mais c'est si vous pouvez aussi aller chercher tous ces axes d'approche-là pour, pour être capable d'en vivre après, ben oui, c'est, c'est sûr, c'est certain. Il y a de la place pour tout le monde. <rire> Marie, c'est officiellement, il faut absolument <rire> qu'on fasse ça en
0: présentiel ensemble. Moi, oui. euh, c'est le plus beau métier du monde hein, parce que j'accompagne toutes les causes formateurs consultants à faire des immersions, mais j'ai en même temps l'enseignement de, de, de tous oui. ces gens-là. Euh, on va, on va s'en reparler euh, c'est assurément. C'est
1: parfait. sûr que nous, là, on ah, sera dans ah, le mois. Ah, on on dans l'année. C'est la, la, c'est ça.
0: la vie a fait qu'il euh, fallait absolument se rencontrer. Merci Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Euh, C'était savoureux. Euh, -hmm. Je remercie les auditeurs, ceux qui nous écoutent, qui nous ont -hmm. écoutés jusqu'à la fin. Écoutez, je vous invite à nous laisser des commentaires sur ma chaîne YouTube de Fais Voyager ton entreprise. Euh, Puis ça va nous faire un grand plaisir. hein, C'est notre pays quand vous nous donnez des commentaires et vous nous dites que vous avez, comme moi, adoré, aimer euh, mes invités. Euh, que j'espère que vous avez trippé autant que moi aujourd'hui parce que
1: c'était un merveilleux. voyage. Ouais. Moi, euh... j'aime bien ça me faire reconnaître aussi parce que avec mes étudiants, puis quand je donne des formations fin de semaine, je dis toujours, il y a Dieu, puis il y a Marie Boulanger les fins de semaine. <rire>
0: Donc, <rire> voilà. Donc, euh, venez, venez dire à Marie que vous l'avez, que vous l'avez vu. <rire> merci mm. tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Encore un grand merci Marie d'avoir. Été
1: là. Merci à toi, ma belle. À bientôt. À bientôt.